0: פודקאסט.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים קורת רוח. איתי כתמיד הרב
0: <אח> רבי פרם <אח> זרמן <זה> גלינסקי <אח> והדברים
1: אתה יודע דבר גורר דבר כמו שקורה כשיהודים משוחחים ואתה יודע אנחנו בשבוע שעבר סיימנו עם הציורים ואמרתי ציורים זה קצת של העידן הישן בוא נדבר רגע על תמונות מה, ש, מה שכתוב בספרים זה נקרא פוטוגרף ויש אל תנסו לחפש את הדבר הזה בתוכנת חיפוש של אחד הספרים, כי כל וו תתחלף לאלף, וזה פוטוגרפיה וכולי. בקיצור, זה סיפור מסובך.
0: תרשה לי רק לשאול על אלתר, למה שייכת את צילום לאומנות? הרי לכאורה לא כל צילום זה אומנות. <נכון>, נכון שיש גם אמנות הצילום.
1: ברור שלא, <laughs> ברור שלא. קודם כל יש על זה, כתבנו על זה, יש ספרים שלמים שדנים בדיוק בשאלה הזאת. יש היה, איך קראו אותו, וולטר בנימין היה הוגה דעות יהודי. וולטר <אח> בנג'ימן. <אח> היה <אח> הוגה <אח> דעות <אח> יהודי <אח> גרמני, <אח> כמעט מתבולל, <אח> הוא סיים את חייו כנראה בהתאבדות, באמצע <אח> מלחמת היה הוגה <אח> מאוד מאוד מרתק, שהיום, בכלל, צריך פה לדבר על זה, יש קבוצת uh, הוגים יהודים גרמנים um, שההורים הם מגיעים כאלה מבתים חצאיים מתבוללים. ומה שמאוד מרתק איתם זה שבאיזשהו שלב דווקא מהרגע האחרון כאילו שמה התעורר איזה ניצוץ והם פתאום מתחילים לחזור אחורה ומגיעים לרב נחמה מברסלב ו- 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 ואפילו ההגות שלהם. זה ממש קבוצה שלמה. אפשר להכניס שם את החוקר הקבלה המפורסם גרשון שולם. אתה רואה את כל אלה פרנץ רוזנצוויג.
0: מה אה, שאתה אומר בעצם עם סוללטר זה שכשמתרחקים ומתרחקים ומתרחקים לפעמים דווקא הריחוק הזה כן גורם לאיזושהי פתיחות שאולי יש באמת משהו זה ב... לא רק
1: שזה גורם לפתיחות זה גורם אני כתבתי לפני כמה שבועות היינו בפראג בקבר של פרנץ קפקא זה עוד אחד מהקבוצה מה, נכון, מה הזאת. אחד... ופרנץ קפקה היה סופר על שם בינלאומי, היינו ברג, בבית, הרבה, יש כמה בתי עלמין mm-hmm. וזה הבית העלמין הכי חדש שעדיין קוברים בו, אני תיארתי את זה. Mm-hmm. נכנסנו באמצע הטיול בפראג, רציתי, אתה יודע, בתוכנית שלי הייתה נוידה ביודה ועל קברים שמעניינים אותי, לא חלמתי לרגע שאני אמצא את עצמי בבית העלמין החדש. פתאום עוצר אותי זה יהודי, קוראים לו דושי, דושינסקי, מי שמכיר, הוא כזה רב שם. אז הוא אומר תשמע יש עכשיו לוויה ואנחנו צריכים עניין. <coughs> הלכתי עם עוד יהודי, בקיצור הגענו, תיארתי את כל הלוויה, אישה יהודיה נפטרה, עשרה יהודים זה מה שיש בפראג של היום. תיארנו את המאמר הגדול של מאיר שפירא שהוא מדבר על בין פראג לפרשבורג. בכל אופן, אז שם אתה שם לב מה יש בבית העלמין הזה, כל הזמן השילוט הוא שילוט לועזי לא לקבר של פרנץ קפקא, פרנץ קפקא קבור שם, כתוב, פרנס קפקא אגב מי שיודע שי יש לו גם היה איזה הצעת שידוך שהרבה מגור אם רמז ביטל היה בחורה ממשפחה גוראית דיאמנט. הרבה מגור ביטל את זה ולא משנה בכל אופן הגעתי לקבר ואתה רואה זה הקבר היחיד המטופח אין, אין באמת גדול, יודע, גדולי עולם שנמצאים שם ב...
0: בקבר, ב... 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 ב...
1: בבית העלמין החדש הזה. פרנץ קפקא, אז, אז כשאתה מתחיל לחקור את תולדותיו, אתה רואה שיש ממנו מה שנקרא מכתב לאבא. ובמכתב לאבא הוא כותב את, את מה שבעצם, יש שנים קודם לכן בגרמניה, יש טיפוס שנקרא איינריך חיינה. כל היהודים הללו, אתה רואה שמה שאכפת להם, זה למה הבאתם לנו יהדות מזויפת. היהדות האמיתית של האוסט-יודן, האוסט-יודן, המלחמת עולם של, של המון המון שנים. משהו שקצת, אתה יודע, במובן מסוים אני חושב שאפשר לומר שזה נמשך עד היום. יש את הווסט-יודן ואת האוסט-יודן, זה יהודי המזרח ויהודי המערב. בגרמניה זה היה מאוד מאוד בולט, יהודי המערב היו יהודים מאוד מפותחים, והם שנים ראו ביהודים האלה ממזרח אירופה, האכסידים, הלא משכילים, הלא מתורבתים, הם ראו בהם את תחתית האנושות, והם כל הזמן ניסו לבדל את עצמם מהם, במובן מסוים הם ממש היו אנטישמים כלפיהם. והם כל הזמן גם ניסו להגיד משהו כאילו הם הבעיה זאת אומרת רק תורידו את היהודים האלה וכל הגויים יאהבו אותנו כי אנחנו מתורבתים וזה. אתה יודע תוך לא הרבה שנים הוברר כל אלה שילמו את המחיר בסוף באיזשהו אופן. ובקיצור אז, אז קפקא גם נוזף באבא שלו למה, למה 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 איזה יהדות איזה מין יהדות מזויפת אתה הראת לי כל השנים. יהדות של שמעמידים פנים בבית כנסת, יהדות שאין לה, לה שורשים. איינריך איינריך עוד, איינריך באיזשהו מקום מדבר גם על הצ'ונט. הוא אומר, איזה יהדות זאת בלי, בלי צ'ונט? בלי צ'ונט. <laughs> <laughs> וזה אגב אני ממש יכול להתחבר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתה, מאוד, אתה מזכיר לי ממש את הנקודה הזאת של היהודי המתבולל, איך שהוא בסופו של דבר יכול להיפתח ליהדות לי אותנטית. <laughs> ب... אני הזכרתי את זה, הזכרתי בעבר את האוטוביוגרפיה של, של ההיסטוריון יעקב כץ. כן. שבאמת היה שיימר מיצוס עד סוף ימיו.
1: מאוד מעניין.
0: יש לו קטע שם שהוא הוא למד הרבה שנים בהונגריה, בייל, אני חושב. בצ... כן. והוא... והוא לאיזשהו פרופסור גרמני מתבולל. והוא כאילו מגיע עם הרגשה נחיתית שהוא אה, אין לו רקע באינטליגנציה והוא כאילו בא עכשיו לאוניברסיטה בשביל לקבל את ה... והפרופסור מדבר איתו על הקורות חיים שלו והוא מתאר לו מה זה ללמוד והפרופסור היה כל כך מנותק הוא לא יודע מה זה ישיבה לא יודע מה זה לימוד גמרה לא מתאר לו את החיים שלו והוא אומר לו וואו היה לך עולם אינטלקטואלי שלם עד שאתה הגעת לפה. ופתאום אז הוא קיבל כאילו את החיזוק. מאותו, מאותו אם, הוא, אם הוא היה קצת יותר קרוב אותו פרופסור הוא, כבר, הוא היה בז ליהדות אבל בגלל שהיה כל כך מנותק הוא יכל מבחינה אובייקטיבית להגיד שיש פה עולם אינטלקטואל, אינטלקטואלי שלם.
1: אתה דווקא יכול לראות את זה בצורה מאוד בולטת ב, בכתבים. הרי מתי יהודי המזרח והמערב מתחברים? יש שיאמרו שהם לא התחברו לעולם אבל אחד החיבורים הראשונים קורה בימי יסוד אגודת ישראל. שאז למעשה דיברנו על זה כבר.
0: הרבה, הרבה מתחים היו שם.
1: כן, אבל, אבל בסוף, בסוף יש פה גשר, רעיון, רעיון גרמני, נכון. שמיישמים אותו בצורה במזרח אירופה. ח- חסידים מתערבבים עם יקס, ואתה יכול לראות את היקס, היקס היותר ארליכרס, אה, נקרא לזה, יותר, אה, יותר חרדים, הם מסתכלים, הם מסתכלים עליהם קצת בצורה אקזוטית. כאילו וואו אתה יודע כל המנהגים האלה זה, זה מאוד קוסם ביניהם, הם מספיק רחוקים בשביל לראות את היופי שבזה, זה אגב קורה כל הזמן, ויש להם גם נחיתות תורנית מאוד גדולה, זאת אומרת אתה רואה הרב רוזנאים בכתבים שלו אז הוא כל הזמן מתלונן, אני לא זכיתי לשבת וללמוד כמוהם, יש, יש איזה הבנה שאלה היהודים היותר. בכל אופן את כל הסיבוב הזה על היהודים האלה עשינו בשביל להתעסק עם יהודי אחד שנקרא וולטר בנימנט. שהוא באחד המאמרים המפורסמים שלו, אז רק נלך על הכותרת, נקראת אה, האומנות בעידן השעתוק המודרני. <coughs> זאת אומרת שזה בעצם ניסיון לענות בצורה פילוסופית, אני כתבתי על זה פעם באחד הטורים שלי, על מה המשמעות של יצירה אומנותית בעולם שיש בו תמונות. תחשוב שאנחנו יכולים ללכת ללובר. הייתי לפני תקופה, הייתי ברייקס מוזיאום, ב... נו, ב- 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 זה המוזיאון הממלכתי של הולנד ואני רציתי לראות שם ציור של אותו רמברנד שאודותיו דיברנו.
0: של עמלה שבן ישראל נמצא שם? אה,
1: כן זה ירמיהו הנביא מת, מקונן על אה. ירושלים ציור מאוד אה. מאוד, מאוד נוגע, נוגע ללב. ויש שם ציור שנקרא משמר הלילה. והציור הזה הוא אחד הציורים המעניינים ביותר בעולם לא בגלל שהוא כזה ציור מעניין קודם כל הוא ציור פנטסטי הוא בגובה של איזה קומה וחצי. אבל מה שקורה עם הציור הזה, שמשום מה, יש בו איזה משהו שמעורר כל מיני יצרים אפלים אצל כל מיני אנשים. אחת לכמה עשרות שנים מישהו ניסה להשחית את הציור הזה. אז הציור הזה עבר, היסטוריה וזה וזה. למעשה היום הציור שמור בוויטרינות, ב- 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 וכשאני הייתי, ישבו שם ארבעה חוקרים מאוניברסיטה, ישבו על הציור עם מנופים, ובדקו ודגמו את הצבעים והפעילו עליו כל מיני מכשירים. עכשיו, מה שיותר משעשע, שבקיר השני, ממול הציור היקר הזה, שבשבילו אנשים באים עד האמסטרדאפ, אתה עולה אותו ציור, בגובה, אה, באותו גובה, אפשר לומר באיכות הרבה יותר טובה. זה פשוט רפרודוקציה, זה פשוט צילום של זה. ואז אתה, ו- וזה השאלה הפילוסופית שוולטר בנימין מנסה לגעת בה. בעולם שיש בו מצלמה, איזה מין משמעות יש לתמונה המקורית? זה, 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 בכלל, זה משהו מרתק על האופי שלנו כאנשים, מה זה אומר שאנחנו... אני רוצ...
0: חשבתי ש... שאתה מתכוון לעורר את השאלה, שלכאורה ציור היה האמצעי היחידי שהיית יכול ל... ל... ללכוד חוויות. כן. עד, עד המצאת הצילום. אז ברגע שיש צילום, לכאורה אתה מייתר את הציור. חשבתי שזאת השאלה, אתה לא. שואל שאלה אחרת. משפור,
1: זה, אלו שתי שאלות, שתי שאלות אחרות לגמרי, ואם תרצה אפשר להיכנס לזה, אבל זה דיון שנעשה בתוך... בתוך אמנות הציור, א', האם בזמננו מה המשמעות לצייר ציור שאפשר בתמונה אחת לעשות זה הרבה יותר טוב. אתה
0: יכול לקלוט את כן. המציאות בצבעים. כן, וכאן אנחנו נכנסים
1: לעניין שנקרא אובייקטיבי וסובייקטיבי, זאת אומרת בציור הרבה פעמים אני מצייר, האמנות של הציור, אנחנו רגילים במגזר שלנו זה מאוד מאוד מקובל, ואגב אתה יכול לשים לב יש את האמנות המודרנית מה שנקרא, שזה ציורים שאתה מסתכל הילד שלי מהגן מצייר יותר יפה. אתה מכיר את הציורים האלו? ועכשיו, ובסוף בסוף זה דבר אחד משליך על השני. כי אם את הציור, מה שנקרא הריאליסטי, שזה ללכוד את המציאות, בדיוק בדיוק כמות שהיא, מצלמה עושה הרבה יותר טוב, אז איפה, איפה אני? ופה אנחנו נכנסים לעניין הסובייקטיבי, כי בציור, חלק ממה שאתה צריך להראות זה מה אתה רואה. זה לא... כי כשאנחנו רואים, מסתבר שאנחנו רואים למשל, ניקח דוגמה, שכל אחד רואה משהו שנורא מרגש אותו. אז כשיהודי נכנס ומסתכל למשל על איזה צדיק, על איזה רבה, על איזה רב, אני יודע, רב נכנס, וזה, באיזה רגע משם זה מחשמל. עכשיו את החשמל הזה אין דרך להעביר בצילום, ויש אמור שבציור כן יש דרך.
0: אתה יודע משהו מאוד מעניין שאתה מזכיר לי? הפעם הראשונה שנכנסתי לרב חיים, היה כבר לפני, אני חושב, מעלה מ-20 שנה, כן. הייתי צריך לשאול אותו שאלה רפואית, זה הפעם הראשונה שראיתי אותו מקרוב, ומה ששמתי לב זה שהתמונות לא משקפות את העיניים הבולטות שלו. מעניין, <עניין> כאילו זה... הצילום לא מצליח לתפוס באמת איך שבכיים נראה. זה,
1: זה, זה בדיוק העניין שעליו מדברים כשמדברים על אינטליגנציה מלאכותית ועל כל זה, בסוף בסוף. אתה יודע מה שאתה אומר, הצילום כן מצליח לתפוס, אני אכזב אותך, הצילום כן מצליח לתפוס, הצילום לא מצליח לתפוס את, את ההתפעלות שלך. וזה רק צייר יכול לתפוס, וזה על רגל אחת החילוק העמוק בין ציור לצילום, ואז מגיעים אנשים, ובמובן, וברגעים מסוימים, אומרים, תראה, אם, אם, יש פה כל מיני זרמים, זה אקספרסיוניזם, כל, כל מיני, האימפרסיוניזם, הא, הא, אני חושב, הרגשות. ובאיזשהו רגע אנשים אומרים, תקשיב, לחכות את, ה, את המציאות, לנסות לצייר, שזה המטרה הראשונית של הציור. נניח לפני רק 1,500 שנה, כל מלך שחוזר עטור ניצחון מה, מהקרב, אומר, בואו, הוא מזמין שלושה צעירים, אומר, ציירו את הקרב. והמשימה של הצעירים היא כמובן לפאר אותו, אבל גם לצייר הכי אותנטי שיש, כאילו, הם צריכים בסוף להביא את זה לעיתון. ובשנים אחרי שהצילום התפתח, הצילום משתנה, זה, לא, זה, זה קורה במקביל, לא, לא, לא ממש כרונולוגית, אני, אבל אתה יכול להבין שהיום לצייר את מה שכל ילד יכול במצלמה דיגיטלית לתפוס בחצי שנייה, זה כבר לא הקונץ. הקונץ הוא לתפוס... לתפוס... את הרגשות אתה מה... כן, להביע וזה. וכאן אני חוזר עכשיו לנושא של תמונות, צילומים שבהם פתחנו. <açık> ומה שמעניין אותי בצילומים זה אתה יכול לשים לב מי שקצת מכיר תמונות של גדולי ישראל בפרט רבס מלפני מלחמת העולם האם רמס אפילו אצל הבייס איסרו לכם מלחמה אפשר לראות את זה. תמיד תהיה איזה יד מושטת באוויר שאומרת לא לצלם. זה מופיע
0: אפילו בסרטון המפורסם של החובץ חיים. כן נכון
1: אתה רואה יהודים שמחביאים את הפנים לא רוצים להצטלם. אתה רואה.
0: עד, עד הדור שלנו ממש, כמה כן. שזה נשמע מפתיע, הראשי ושליר בילל זקס, כן. שהיה נכד של החופץ חיים, בן ביתו, הקפיד על, על צילומים, ולכן אני לא יודע אם ראית תמונות שלו, הוא היה תמיד הולך עם ההמבורג שלו, תמיד אה, מחסה חצי פנים, שהוא היה מגיע לחתולות. זה ל, מדהים, לחטונות. ובדיוק על זה <laughs> אני רוצה
1: לדבר היום, בדיוק על זה אני רוצה לדבר, אתה תיכנס לשמחת בית השואי ובשמחת בית השואי ובתולדות הארון, תראה שלטים ענקים, הכי מפורסמים היום בהתנגדות שלהם לצילומים זה חלק מהאדמו"רים היה האבא אדמו"ר מהטוירס מורדכה זה נקרא מוויז'ניץ מונסי, בניו יש לו בן אחד שהולך ללכת עם משקפי שמש כדי שלא יוכלו לצלם אותו.
0: זה הסיבה. כן,
1: זאת אומרת יש את האדמו"ר מקרלין שמאוד מתנגד וככל... אני פעם
0: אירחתי בבית שלי חסיד קרלין שהיה יוצא רוסי, ברית המועצות, שמאוד התחזק. והוא עשה פעילות בארנוף, אז גרתי בארנוף, והוא מספר לי שהוא פעם אירח את האדמור מקרלין בבית שלו, אני לא יודע מה היה, איזושהי שמחה. וכשהוא חוזר לסלון, הוא מגלה שהתמונה של האדמור מקרלין הוסרה מהקיר. והוא <laughs> הולך לחפש את זה בבית. הוא מוצא שהרפש פשוט זרק את זה לפח אשפה.
1: הבנתי. <laughs> זה מאוד מאוד מעניין, <laughs> ו- ובדיוק על זה הייתי רוצה שנפתח קצת את הדיון היום. קודם כל, מה גורם לאנשים, אתה יודע, אנחנו בעודנו מדברים, אז יש היום כל התקשורת רועשת על כך שיש איזה זוג שצילם את הבית של נשיא טורקיה והוא יושב על זה במעצר. אני מעריך שאלו לא אותן סיבות. אז מה, מה בעצם מפריע לכל מיני יהודים גדולים ולמה הם, הם <coughs> מתנגדים לצילום? אז אני חושב שההתחלה, ההתחלה נמצאת, נעוצה בעניינים הלכתיים. אני הבאתי לך, באופן
0: כללי אה... אפשר לחלק את זה לעניינים מלכתיים, עניינים קבליים. אז, אז
1: הבאתי, מי שלפני ש... כמה שנים פורסם, יש קובץ נפלא, שנקרא היכל הבעל שם טוב. בקובץ הזה אני חייב גילוי נאות, זה היה הפעם הראשונה שפרסמתי משהו בפומבי. אה, מכתב למערכת, כן, אל תדאגי לזה, הייתי בחור צעיר והם קיבלו אותי, ולימים ול... גם זכיתי לכתוב שם, <laughs> הקובץ עדיין יוצא, לא? הוא יוצא רק, הוא יוצא איזה 20 שנה לדעתי, אני לא יודע איפה הוא אוחז, הוא אוחז עכשיו כבר בתוך החמישים, שישים אולי, אבל uh, הגיליון הזה, uh, המאמר הזה, uh, אני חושב שזה אחד האורחים, יודעים מאוד מעניין, קוראים הרב גדליה אוברלנדר, אוברלנדר, והוא, הוא, גר, הוא בחו"ל, והוא, הוא מומחה בחקר מנהגים, הוא הציג גם ספרים בעניין הזה, והוא כתב מאמר שלם שבעצם יושב על, ה, על העניין הזה של תמונות. של צילומים, ההתנגדות אליהם היותר, הפחות. עכשיו, שמה לפי מה שאני זוכר, אם הרב רוצה לעשות סדר, אז יש, בואו ננסה רגע לגעת בנושא הערבי. כן,
0: הוא מדבר באריכות, בתערס הראשונים, האם יש איסור לעשות צורת אדם כאשר הצורה אינה בולטת, מובלטת.
1: זאת אומרת ככה, אנחנו כבר דיברנו על כך שיש איסור, איסור ברור, לצייר, לפסל. דמות בן אדם, ולא משום לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אלא משום...
0: לא ייססו איתי אלוקי כסף, אלוקי זוב, לא ייססו לך... אומרת הגמרא, גמרא תורשת מזה, לא תעשו, כדמות שמשי, המשמשים לפניי במרום, זה
1: מאוד מעניין, זה מרגש אפילו, בפני
0: שור, אדום, אריה ונשר.
1: זאת אומרת, זאת אומרת, זה אפילו מרגש, אתה יודע, הקב"ה אומר, כל אלה, כל החבר'ה שמשרתים אותי, אז אתה יודע, יש וורט בפרשה האחרונה, אנחנו כבר מדברים, שיעקב אבינו הלך לישון, וורט מפורסם. אז הוא אמר, אכן, יש אלוש... אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אז כתוב שעל המרכבה, על כיסא הכבוד, יש ארבעה פרצופים, אריה, כרוב, נשר, בפניו של יעקב אבינו, שזה האדם. אז הוא אמר, אכן, אכן זה ראשי תיבות, אריה, כרוב, נשר, זה ידעתי. אבל אנוכי... שיש גם י' בסוף, יעקב,
0: זה לא ידעתי. זה ההמשך של המדרשים, ש, שהמלאכים היו עולים ויורדים בשביל לראות, לדמות את הדמות שלו שנמצא על המרכבה. בכל
1: אופן, בכל אופן, מסתבר שאסור לעשות ציור של אדם. עכשיו, כשאנחנו מצלמים בן אדם, איפה אפשר לא, להקל? אסור, לא, לא
0: אסור לעשות אסור ציור. אסור לעשות ציור, דמות של לעשות אדם,
1: דמות. דמות בולטת.
0: יפה. אז עכשיו, אז בעצם הוא טוען, אני לא אאריך פה, אבל הוא מסכם את העניין, בזה שיש לנו מחלוקת ראשונים להלכה, אם צורת אדם שלם אסורה בעשייה שאינה בולטת, או מותרת.
1: בוא, בוא נשים לב, נחלק את זה לשתיים. יש פה למעשה שתי, שתי הקלות, אפשר לומר. הקלה אחת, היא שלמעשה תמונה, היא לא דמות. תמונה היא לא דבר בולט, תמונה היא דבר מה שנקרא דו-מימדי, לא תלת-מימדי, הבעיה היא תלת-מימדי, הבעיה היא לעשות תבליט. והתמונה היא לא כזאת. וטיעון שני, שהוא הרבה יותר מעניין, שבעצם הבן אדם שאנחנו מצלמים, התמונות שאנחנו מצלמים, בדרך כלל זה לא בן אדם שלם. אנחנו לא קולטים בן אדם שלם, אנחנו קולטים פרצוף, אנחנו קולטים... אנחנו עושים חצי בן אדם ועל זה אין את האיסור. אז מה
0: שאתה עשית עכשיו אתה בעצם סיבכת הרבה אנשים. נכון. זה שלרוב אנשים אומרים מותר לצלם, נכון. כי אנחנו נוטים כמו הרישיינים, דרך אגב הוא אומר שזה רוב הרישיינים ככה שזה רבנותם והרמב״ם בעטו שמותר כשזה לא בולט והרמב״ן אוסר. אבל, אבל בדרך כלל אנחנו מניחים שבגלל זה מותר לנו לצלם כל דבר. אתה עכשיו סינדל, סינדלת אותנו בזה שאמרת שדמות שלם יש עוד סיבה לאסור. אז זו
1: שאלה, אנחנו תמיד נוכל להתחבא, קודם כל, דמות שלם, האם, דמות שלמה, האם אנחנו למעשה רואים אותה מאחורה ומקדימה, זה מאוד מאוד מורכב. אנחנו אף
0: פעם לא נוכל לצלם דמות שלם.
1: לא יודע, אל תגיד אף פעם, כי אני מתאר לעצמי שבעודנו מדברים, יש מצלמות שיודעות לעשות הכל. אבל פה, בהמשך הוא מביא מה שצעדו את עיניי, היו כמה דברים שצעדו את עיניי בתוך המאמר שלו, זה מובאה אחת מעניינת מהספר של המצלמה מגיע לעולם בשנים האלו, בשנים במאה ההיא. ובן איש חי מתחיל לדבר על הנושא הזה.
0: אגב, יש לנו, אה, יש לנו ידיעה מי הגול הראשון שיש לנו תמונה ממנו?
1: אנחנו עוד רגע נגיע לזה, כי <laughs> אנחנו יודעים מי, אבל, אבל התמונות הראשונות שאנחנו יודעים הם ציורים. זאת אומרת, התמונות, הצילומים, הצילומים... הצילומים הראשונים שיש לנו, מכל מיני גדולי אשכנז וגדולים כאלו, הם למעשה, מישהו צייר את פניו של אחד מגדולי ישראל, mm-hmm. ישב אומן וצייר פורטרט, ומהפרוטרט הזה צילמו את זה, שמו את זה בפתח הספרים, uh-huh. ו- ומכאן, ו- מכאן, זאת אומרת, אנחנו יודעים דמויות, טוהר פנים של כל מיני גדולים, הרבה לפני המצאת המצלמה. אוקיי, okay, זה ודאי, כן. אבל, מהמצלמה, אז אני מתאר לעצמי שזה מאוד תלוי, עכשיו צריך להבין, בשביל לצלם, אתה צריך להביא טנק, זה, זה לא מצלמה <laughs> כזאת קטנה שאתה מוציא מהכיס, זה סיפור יקר. 예, לס... יש
0: אגב סיפור מרתק על הדבר הזה, no. שהיה משפחה בארצות הברית שהיה להם סבא זקן שהיה גר בירושלים, ו... והם באמת שכרו איזשהו צלם שיעמיד את כל, ה... את כל האפרציה הזאת בפתח של הבית, והוא רואה אדם זקן והוא בטוח שזה הסבא, והוא מצלם את התמונה. ומתברר שהוא צילם את רביצל פטרבורגר, כן. שזה אחד מגדולי תלמידי רבי סוהר וכנסהלן, וזאת התמונה היחידה. דרך אגב, ברוב הספרים מדפסים את התמונה הזאת בצורה מעוותת. מי שיזכה לראות את התמונה האמיתית, עוד פעם אתה תוכל לראות שם את העיניים שלו, זה פשוט מרגש. פשוט לראות אדם בסדר גודל כזה בתמונה בהירה, וזה נעשה בטעות.
1: ו- וזה בדיוק העניין. אתה יכול לשים לב לתמונות, רוב התמונות שאנחנו יש לנו מגדולי ישראל, צולמו ברחוב במרימבד, בעיירות קיץ, כשהם הגיעו לערי בירה. אף אחד לא טרח, לא אף אחד, אבל עד שנים מאוד מאוחרות, וישניאק, מי שמכיר, לפני מלחמת העולם השנייה ממש התחיל תיעוד, התחילו אנשים שנסעו עם מצלמות ותיעדו, אבל אף אחד לא טרח להיכנס לחור. לעיירה קטנטונת כמו גור או כמו בלז ולהביא את כל הטנק הזה לצלם עכשיו זה שהרבה יעמוד ויצטלם זה ודאי לא בא בחשבון תכף נראה גם שיש סיבות רוחניות לא לעשות את זה אבל אף אחד לא זה ולכן הגדולים שמצטלמים אז יש לנו כמה דברים שקורים או שמצטלמים לתמונות פספורט שזה דבר שמתחיל במאה ההיא או שתופסים אותם ברחוב מטיילים. כשיש אירועים גדולים אז האירוע הבולט זה הכנסייה הגדולה שם יש, יש צלמים שם אנחנו יש לנו תמונות של רבען קוטלר שם יש לנו צי, הסרטה מהחפץ חיים המפורסמת ודיברנו אז על הסרטה של הרבי מימי מונקאץ׳ זאת אומרת בשביל לצלם בבן אדם זה חתיכת סיפור. אגב אני תוך כדי דיבור איתך נזכר שראיתי סרט לא מזמן סרטון קצר. אני זכיתי לעזור בהוצאת הוצאת ספר שנקרא שני המאורות על הרב מרדכי אליהו והרב רבי שטרן זלמן נורבך. יהודי אחד חשוב חי בינינו קוראים לו רב חיים סוויסה. הוא היה זכה להיות גבאי של שניהם. סיפורים מרתקים מכל הצדדים מכל זה. והוא התקרב מאוד אל שניהם ומצא ביניהם זה מדהים. כמה קווי דמיון משותפים הוא מצא ביניהם. סיפורים מרתקים מרתקים אחד הכי יפים שאני זוכר מזה. זה אולי אתה יודע מאפיין כל כך את רבי אז הוא מתאר, אה, היה סידור, קידוש, אה, סידור קידושין של אחד מהבחורים בישיבה. והוא התחתן בבאר שבע. רבי שלמה זלמן לא יכול היה לנסוע באותו זה היה סיפור מדי רחוק. והבחור נורא התעקש, והבחור גם היה קצת בעל יכולת, הוא אמר לי שם. אז הבחור הגיע ואמר, אני סוחר מסוק, ואני אטיס את רבי שלמה זלמן במסוק מהמנחת פה של הכנסת. לבאר שבע.
0: במיוחד שהכנסת זה לא רחוק מהבית של רשום זלמן. כן, זה ממש. זה יישאר
1: חסד. ויחזיר אותו בחזרה, כל הסיפור ייקח כמו נסיעה קצרה, לא יהיה סיפור. ומי שנשלח לנסות לשנות את דעתו של רבי שטרמן זלמן היה רב חיים סוויסה. והוא נכנס אליו, והוא לוקח את, הם היו מאוד קרובים. אז הוא פותח את החלון, אצל בבית של רב שלומזלמן, הוא מצביע על הבניין, ראו, רואים משם החלון, רואים את הבניין של הכנסת, הוא מצביע, הרב רואה? זה הנסיעה, מש... אנחנו נוסעים עד לשם, הוא ניסה להסביר לו כמה קצר זה יהיה. <laughs> ואז רב שלומזלמן תולה בו את המבט החכם ומחייך, ואומר, רב שלומזלמן תמיד על הקרקע, לא עלה לאוויר, <laughs> ולא נסע בים, <laughs> תמיד על הקרקע. <laughs> אחת השורות הטובות ביותר. ומה שמדהים, אתה יודע, היום כבר אי אפשר לספר את זה, אבל כשאתה רואה את התמונות שהוא צילם שם בבית, זה היה, אפשר לומר, גדול הח- החרדי, שלא היה לו בבית, לא היה שם חצר, יכולת לדפוק ולהיכנס, לא, 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 לא היה כלום. והוא היה שם, אתה יודע, כל, לא היה גבי, לא היה גבאי, היה נכד אחד, רב אריה גולדברג, אותך איתנו, הוא קצת עזר, עד שהרבנית נפטרה. שזה לא הרבה שנים מאחורה.
0: מזה יצאה בדיחה ידועה של רבשון זלמן אמר שהוא שמע מתלחשים שאומרים בחוצר של רבשון זלמן כך וככה. אז רבשון זלמן אמר בחוצר שלי יש רק חתולים.
1: אצלי בחוצר מסתובבים רק חתולים. ורבשון זלמן אז הוא יושב ומיום אחד הוא החליף, אתה יודע, יש לו גודל מתחת לידיים. והוא הכניס מסרטה הביתה, רבשון זלמן הדליק נרות חנוכה. אה, הוא זה שהסריט.
0: והוא עומד למול huh? <that- lesión> ומצלם. יש לזה
1: סרטה מפורסמת. יש לי סרטה מפורסמת, ואחרי זה רב שלמה מתיישב לאכול ארוחת ערב, והוא גם את זה מצלם. ואז רב שלמה כמי שיודע, מי שקצת הכיר את שיחו ושיגו, רב שלמה זלמן, חוץ מהכל, גם הייתה בו סקרנות להכרת הטכנולוגיה. אפשר לומר, ואמר לי את זה פרופסור אברהם שטיינברג, הרב פרופסור אברהם שטיינברג, שרבשלום זלמן למעשה, רבי משה פיינשטיין, היה פה כמה אנשים שלמעשה נתנו לנו את הדרך להתמודד בצורה הלכתית עם הטכנולוגיה, והוא אומר שזה מאוד חסר היום בצעד הבא, בננו טכנולוגיה, בשלבים החדשים, מאוד חסר כזה, והוא היה צריך ללמוד את הנושא, אז, אז הוא מסתכל ושואל אותו, ואתה רואה את זה מוסרט, שואל אותו, מה אתה רואה, ב, מה רואים במצלמה, במסרטה? אז הוא מתחיל לספר לו, אני זוכר כשאני הייתי ילד, אז היה, היו צריכים לעשות חושך, והיו מכסים, המצלמה הייתה מכוסה בכזה בת שחור. כל זרם של זלמן מסתכלת. כן, <laughs> הוא מנסה להבין את התפתחות הטכנולוגיה, <laughs> הוא כבר יהודי <laughs> בן 85, <laughs> או אולי יותר, הוא מנסה להבין מה השתנה מאז שהוא היה ילד, זה הרי אותה מצלמה, ואז פיתחו <laughs> את זה ככה, והוא, והוא ממש אחרי זה, רואים אותו, לוקח את המצלמה ליד ומנסה להבין אותה. ובצורה הלכתית, אחרי זה הוא כמובן יפסוק עליהם. יש
0: התבטאות של פשוט מזלמן, שהוא אמר שהוא לא פסק בהלכה לנוגע למקרר, עד שהוא לא ידע לפרק ולהרכיב בחזרת ה, את המקרר.
1: זה מדהים, לא רבים יודעים, זה בעצם החיבור הראשון שלו שהוא כתב, הוא חיבור על חשמל בהלכה. לא היה צעיר מאוד. כן, וזה ניסיון, אתה יודע, ובוא, יושב בחור שנולד בירושלים בעיר העתיקה, יכול להיות שבכל העיר העתיקה לא היה מקרר בכלל, הוא נולד בעץ חיים שכנראה גם שם לא היה מקרר, ובכל זאת זה מפתיע ממש בכל קנה מידה, וכמו שקורה לנו הרבה פעמים, אנחנו קצת סוטים מהנושא. אז מה שאני רוצה לומר, את כל זה התחלתי בגלל שאנחנו מדברים על הבן איש הבן איש חי, מי שמכיר קצת הספר, הספר בנוי בצורה של דרשות. והדרשות נאמרו כל שנה, וכשהיה מגיע, כשהיה מגיע, הוא אמר את הדרשות הללו כמה פעמים, וכל פעם הוא כותב קצת הלכות שבת, זה מאוד מעניין.
0: אני חושב שהפרסום, העיקר הפרסום של הבן איש חי היה בגלל הדרשות האלו, יש תיאורים חיים על הדרשות, שהם מגיעים שם אלפים, גם לא הבינו איך הקול שלו הצליח... לכסות את כל השטח.
1: אגב, גם ממנו יש לנו תמונת פנים מדהימה, אני לא יודע אם יש ציור או תמונה, אבל בספר שלו, אז יש לו מחזורים, זאת אומרת, הוא כותב דרשה אחת, הדרשה לא בנויה על התורה, רק, יש בה חלק מוסר, אבל יש בה גם חלק הלכתי, זאת אומרת, הוא ניצל את הרגעים, והפסקים שלו נאמרו <coughs> למעשה בצורה כזאת, ואז אנחנו סופרים אותו בשנה שנייה, פרשת מסאי, פרשת מסאי, פרשת, אתה מבין, כל זה. מה שאני מדבר זה בפרשת, שנה שנייה פרשת מסי, אז הוא מדבר על ההלכות הללו, האם מותר לצייר אדם, אז הוא אומר, במה דברים אמורים בצורה בולטת, אבל בשוקעת מותר, ודע. כי בזמן הזה לוקחים צורת אדם, זה משהו שמתחדש בזמנו, כמו שהיא על ידי המכינה החדשה הנעשית באירופה, שקוראים פוטוגרף. שוב, פוטוגרף עם ת', אלף עם... וזו עדיפה מצבע קל על נייר שהם בבליטה אפילו משהו. הוא אומר בסוף בסוף, בציור יש כן בליטה, כי הצבעים... איזה
0: סברה מעניינת. בציור אוטומטית תהיה בליטה כלשהו. תמיד תהיה
1: בליטה, מי שראה פעם ציור מכחול וזה, אז יש כתמי צבע, זה בסוף בולט. והוא אומר ונתפשטה מלאכה זו בכל העולם ודשו בה עוד מקום מאוד מאוד מעניין אנחנו יודעים שיש לנו תמונה מהבני שלך עוד תמונה מאוד קדומה שיש לנו אבל צריך לומר זאת לא זאת לא תמונה זה ציור זה של חכם צבי. תמונה יפהפייה.
0: שהיום נמצאת המקורי נמצאת במוזיאון בלונדון.
1: במוזיאון בלונדון.
0: ואנשים מגיעים מכל אנגליה היהודים באים בשביל לראות ותדע לך שזה תמונה ברורה. זה מפחיד, אתה מרגיש שמה שאתה עומד מול החכם צבי בעצמו. רק, רק נמקם אותו מבחינה היסטורית, אנחנו מדברים על, על, על קרוב ל-300 שנה. לא יותר, כן. נכון?
1: כן, ו, ומה שהכי מדהים, שיש לנו את מה שאתה מתאר, את ההתפעלות שלך מהתמונה, יש לו החכם צבי, יש בן. מאוד מפורסם, <laughs> כותב הרבה וכותב בצורה מאוד רחבה. הוא מצדיק גם דיבור בארוחה וכבר אמרנו שצריכים לדבר עליו. היה לו מכונת דפוס בבית, שזה כבר, זה, זה רבי ינקב המדין, יעוץ, מה שאנחנו קוראים, ואגב זה מאוד מבלבל כי יש כמה יעוץים בכמה, בכמה מקומות. מה זה יעוץ? זה ראשי תיבות, יעקב בן צבי. והוא, ב, ב, יש לו ספר, יש לו המון ספרים, אחד מהמון מה, ספרים פולמוסיים, חריפים מאוד, ותכף נדבר על בר הפלוגתא שלו שהוא מאוד דרמטי לנושא. יש לו ספר שאילת יעווץ, זה תשובות הירכתיות. הוא מנסה להקל בנושא של ציורים, בגלל הסברה שדיברנו מקודם, שבדרך כלל מציירים חצי גוף, לא מציירים את כל זה, אבל הוא כותב, אבא שלי הקפיד גם על זה.
0: לא להצטייר.
1: לא להצטייר, חצי גוף גם לא. אני מצטט, ברם זכור לטוב החסיד האמיתי אבא מרי, רבנו הגדול, המקום יהיה בעזרנו, לעד יעמוד זכרו, ולא יידח נרו. שזה תקציר שמה שאנחנו קוראים או עליו השלום. זה חזיתי ואספרה, מעשה שהיה, כשנקרא מקהילה קדושה ספרדים שבלונדון, לבוא אליהם ולהיראות בכבודו, ובעיקר תפארת גדולתו, לזכותם במצווה לעשות לו יקר וגדולה, מתוך חיבה יתרה נודעת, כבוד גדול, תשים לה וזה, הכתיבה שלו היא תמיד כתיבה מליצית וארוכה. למעשה הוא אומר, אבא הגיע לעם, לקהילה בל, הספרדית בלונדון, לונדון יש קהילה ספרדית, כמו שיש בכל מערב אירופה, איזה מגורשי ספרד בסוף, הם מקימים את זה. והיה, מה שנקרא בזמננו, טראס גדול, עסק גדול, מאצף. ונחשפה קלטה נפשם לראותו ליהנות מזיב זוהר תמונתו, לחדות בשמחה את פניו. שים לב כמה מילים נרדפות. ליטום צוף דבש אמרי נועם ולקבל פני שכינה, להציל עליהם מברכתו. ועשו לו כבוד גדול, לא והלכו לקראתו והביאו, איך הרי בסוף אנגליה זאת, זה לא כזה מרחק, בל נשכח, חמצבי הרי יושב באמסטרדם. זה לא מאוד רחוק, אבל הם מביאים אותו באוניות, באוניות מלכות, בשמחה ובששון, בהוד ובהדר, גדול וקטון שם, איש, שם הוא, זה פסוק, איש לא נהדר, ישלם להם השם כפעלם וישים להם גמולם הטוב עד לכל ימי עולם. אוקיי, זה התיאור של העסק. דיור שמזכיר קצת את העיתונות בזמננו, התרגשות ורגשי קודש. והנה, מרוב עוצם תשוקתם, העניין היה, וזה דבר שאנחנו לא מסוגלים להבין, את החד פעמיות של אירועים בעולם ההוא. אירוע נגמר ברגע שהוא נגמר. אתה לא יכול להשאיר ממנו כלום. היום אתה מצלם אותו, אז נשאר לך מזכרת. פה אתה, אתה רק יכול להיזכר ממנו. ואז החכם צבי עוזב את לונדון, חוזר בחזרה הביתה. והקהילה ספרד רוצה איזושהי מזכרת. אז מה שהוא כותב, הנה מרוב עוצם שהוא כתב, חשקו להשכיר, להשאיר בידם ציור צלם דמות תבניתו, וחילוף עניו בדבר זה על כל אהבה וכבוד ייתן להם שאלתם. הם באו וביקשו, רב, עכשיו, בציור, בניגוד לתמונה, שאתה יכול לרוץ ומישהו תופס אותך. אתה
0: חייב את השיתוף פעולה אתה, של המצויין. אתה, אתה, <laughs> אתה צריך
1: שיתוף פעולה, אתה צריך שהוא יישב <laughs> ויהיה לו סבלנות וינסה לו לזוז,
0: אני אז, הבנתי שזה גם כמה ימים יכול לקחת. כן, <laughs> ברור,
1: תמונה טובה זה כמה <laughs> ימים. ו... הם בקשו ממנו, להניח אצלו, אצלם, דמות דיוקנו מצויר ומשוח בשישר. ופה הוא מספר, ולא עבה שמועה. אבא לא הסכים, לא הסכים לשמוע אפילו. וישם לאל מילתם. ו- וחכם צבין יוצא מנקודת הנחה שהסירוב שלו הוא בגלל הצבע בעיה הלכתית. ו- ו- וישם לאל מילתם, אף אם בציור של צבע רוב הפוסקים ככולם סבורים שאין בו חשש איסור, מה גם בחצי צורה דהיינו פרצוף בלבד לדחש כאי גוונה, זאת אומרת אין בעיה, יש פה שתי הקלות, אף על פי כן לא יכלו לו אנשי שלמה לפתותו ולהעבירו על דעתו דעת עליון מרוב חסידותו וקדושתו ופרישתו.
0: עכשיו אנחנו לא יודעים אם זה לא הסיבה הקבלית שמנע ממנו. אנחנו עוד חייבים. את זה יודעים? אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו תכף נדע. אנחנו רואים אבל שהבן שלו מדבר על זה, הוא לא, הוא לא מכיר עוד את הסיבה הקבלית. מי שמכיר זה יכול לציין לשיטתו, כי אנחנו נראה מי מביא את השיטה הקבלית, ושזה רבי יונס נייגשיץ. ו... אבל, אתה שואל בסוף, בסוף יש לנו תמונה בלונדון, מה קרה? אז הוא אומר, אכן המבקשים לא נסוגו אחור. הספרדים היו בחורים שידעו לדאוג לעצמם, בכל זאת ידם נטויה ולא שקטו ועד שהשיגו מבוקשם בדרך תחבולה גדולה שלא בפניו. זאת אומרת, מה שהיה צריך פה זה מישהו שיקלוט, שידע לצייר לא בפניו. צריך להבין, גם אתה לא את יכול להחביא... זה הרושם
0: הראשוני כנראה שהייצר... ידע לחזור
1: הביתה, לראות, לעשות את זה מהר. וחכם סביב, זה עדות של בן. זה לא אתה אומר שאתה מגיע אחרי 300 שנה ואתה רואה את זה ואתה מתרגש. הוא אומר, ואור פניו לא נפל, ולא חסר מאומה מהשווי כמעט רק נשמת רוח חיים. ש... זה הדבר היחיד שחסר שם, והוא נחשב יקר הערך מאוד למכיריו ויודע מלפנים. ונעשו ממנו טופסים והעתקות, וגם הם, גם הרפרודוקציות, גם הם הנמכרים ביוקר. תיכתב זאת לדור אחרון.
0: אני מוכרח להגיד אבל שאחרי שראיתי את התמונה המקורית, אז כל הצילומים של התמונה הזאת שראיתי, הם לא באמת משקפים את מה שרואים בלונדון.
1: זה מעניין,
0: זה מעבד את החיות שלו.
1: ואתה יודע, אם אנחנו רוצים ללכת על העניין הזה, יש עוד המון המון גדולים שהדברים נראים ככה אצלם. יש אחת התמונות הכי מרתקות שאני חושב שאנחנו צריכים לדון עליה, שהיא עוררה פולמוס מרתק מרתק, זה...
0: אביוד אסד.
1: רבי יהודה אסד אנחנו אולי נדבר פעם באה. אוקיי. וכי זה צילום, פה יש בעיה אחרת, פה יש בעיה של ציור לאחר מותו.
0: כן, okay, זה ליהנות לכאורה, okay, כן. פה זה... יש
1: בעיה אחרת, מה שאנחנו כן צריכים להבין, זה uh, תמונה של רמה מפנו. רמה מפנו זה אחד מגדולי המקובלים, מגדול חכמי, מקובלי איטליה, הוא נמצא, אתה יודע, ממש באזור של הארי. ויש לנו תמונה ממנו, ויש בתמונה הזאת בעייתיות קטנה, בתמונה אין זקן. וזה לא בעיה בדרך כלל אצל סתם גדולי איטליה, אנחנו יודעים שהיו גדולים בלי זקן, אנחנו מתארים לעצמנו לפי חלק מהמקורות, גם לרמח"ל יש את אותה בעיה, בציור, בציורים שיש מהם. מה ש... מה ש...
0: קודם כל היו גדולי ישראל שלא צמח להם זקן, כן. כמו ביסול מרוז'ין כידוע. זה, זה... זה
1: צמיחה אחרת, כן, אבל פה אנחנו כנראה רואים בצורה די בולטת שהוא, <coughs> שהוא נגע בזקן. ולכן פה מתפתח פולמוס, ו- ו- ולא תגיד, זה מקובל, זה לא רק בן אדם הלכתי, זה לא רב. השאלה הזאת מתעוררת גם ב- 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 בתלמידיו, זאת אומרת יש לנו גם עדויות מתלמידיו, שיש לו תלמיד שיש לו ספר שנקרא באר עסק. די פרשה קודמת שהוא מעיד ש... שהוא היה מגולח זקן ופה מתחיל שאלה ו... ואיך סופר מדבר מזה החתם ו... סופר מדבר מזה וכלומר יש פה
0: יש פה אם, אם אתה מדבר ב... 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 בממד ההלכתי הטהור בלי להיכנס לעניינים של סגוליים של זקן הגמרה כבר מדברת על. על... על מספריים כעין תא, זה לא, כן, אנחנו לא, 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 אנחנו לא מוצאים פה השאלה, את הגלגל. השאלה אם
1: אנחנו יכולים ללמוד, אנחנו עד היום יודעים ש, שאלה שלא מגלחים, ואולי זה גם <laughs> ראוי לדיבור, אלה שלא מגלחים בדרך כלל אה, נמצאים, זה, 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 זה יותר עניין קבלי, יותר עניין מוסרי, זה לא עניין הלכתי, אין בעיה, זה שרוב, חצי, רק חצי מהיהודים החרדים לדבר השם מגלחים את הזקן, זה לא יכול להיות, ובסעות לא יכולה להיות בעיה הלכתית. זה בעיה קבלית, ולכן פה מתחיל להסתבך. וחלק מהתסבוכת הגדולה יושבת על זה שיש לנו תמונה ממנו. ואם יש תמונה, אז שוב, לא, זאת לא יכולה להיות תמונה, כי עוד אין אז צילומים, אבל יש לנו ציורים. לפני המלחמה יצא ספר, כולם דנים בזה, יש תשובה ארוכה במלחס אלוזור, שמלחס אלוזור זה הרבי ממונקאץ', שהוא זה שיוצא להתמודד עם הנושא של התמונה, האם התמונה אותנטית, האם התמונה לא אותנטית. למעשה,
0: אתה יכול, אתה יכול
1: החתם סופר מדבר על זה, החתם סופר הוא הראשון שבעצם רוצה להגיד שיש מקום לפי זה להגיד שגם לפי מקובלים מסוימים, אגב מי שיודע יש גם איזה תשובה מהבן איש חי שמראה ש...
0: אני מדבר על הדור שלנו, אנחנו יודעים שחכם בן ציון, אבא שאול, שהיה גם גאון בן יגלה וגאון בן יסתר כידוע, היה זקן קצוץ.
1: וגם רב סורייטי בלצקי צמוד. זה בדור האחרון היה מאוד מולד מזה. כן. הדיון הזה סביב התמונה, אנחנו עכשיו לא ניכנס להלכות של הזקן, אנחנו רוצים רק לדבר על, על הנושא של התמונה. וזה היה בספר במאס... המאסף שיצא בירושלים, שם היה חכם שקראו לו אליהו פנזיל. הוא טען שהוא ראה תמונה, יש פה שתי תמונות, הוא טען שהוא ראה תמונה, ו- ורואים שהרמח, שהרמה מפאנו יש לו חתימת זקן מלא. ובקיצור, מ- לאט לאט התחיל להתברר, הר- הרב ברשמי קומרנה כותב, שהוא ראה תמונה של רמה מפאנו, שים לב, זה כנראה מוזיאון, התואר שלו לכתוב מוזיאון זה בית הכד התמונות והציורים בעיר ויין. בווינה. בווינה. ויש עוד מקומות ויש אה, עוד שתי תמונות כנראה או שאנחנו מדברים על אותה תמונה והשאלה אם הוא רק חתך האם הוא זה ו- ומה, ש- ומה שרואים השאלה גם האם התמונה אותנטית שזאת עוד שאלה מאוד מאוד שאלה שרק עליה אפשר אפשר לפתוח כי אנחנו יודעים שיש תמונות שהתפשטו במשך השנים שהן לא אותנטיות ואנחנו יודעים למשל התמונה הכי מפורסמת בהקשר הזה זה התמונה של הבעל שם טוב. יש תמונה של הבעל שם טוב שאנחנו יודעים שזה בכלל אה,
0: בן אדם אחר עם שם דומה, שהיה ידוע לצערנו לא לטובה. זה
1: יהודי שנקרא הרב דוקטור, אני מעריך שאם יש לנו הרב דוקטור זה יותר דוקטור מרב, חיים שמואל אה, יעקב פולק, ב... הוא היה לונדוני, בעל שם, הוא היה מקובל מעשי, וכמו שנהוג לומר גם חובב מרוצי סוסים. אה, יש עליו ספר שנקרא מבעל שם לבעל שד, ספר נורא, נורא, נורא מרתק, ו... ו... התמונה שלו, התמונה שלו משום מה אחרי שנים, אנשים ראו תמונה של הבעל שם טוב, של הבעל שם, אז קשרו את זה לתמונה של הבעל שם טוב. כמו שקורה לנו הרבה פעמים, אנחנו, התארחה שאנחנו נאלץ להקדיש עוד פרק לנושא הזה. יש המון המון דעות לכאן ולכאן, אפילו עוד לא הצלחנו להגיע מרוב שהתברברנו, לא הצלחנו להגיע אפילו לדעה, למה בעצם, איפה אנחנו רואים בזוהר שאסור, אז רק ניתן רמז לפרק הבא, שאם זה שמתעסק בעניין ההלכתי הוא הרב אמדין, רבי ינקב אמדין, אז זה שמתעסק באיסור, באיסור הקבלי הוא רבי יונס נייבשיץ, שהוא בר פלוגתא שלו, והוא זה שעליו בספר יערות דבש, עליו מאוד כולם מסתמכים. אנחנו ניאלץ להמתין, יש עוד המון המון אה, תמונות שעוררו היסטוריה, כמו שהערתם עם ארי אסד, שזו תמונה מרתקת, ובינתיים נעצור בזה.
0: וניפגש שוב.